0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Então, queridos, eu quero falar um pouco sobre o sacerdócio ao mundo. Repito, a mensagem do Evangelho Eterno sobre as áreas de influência é a primeira parte dessa palavra. É, deixa eu começar relembrando algumas coisas para vocês... Todo aquele que está em Cristo é um sacerdote. Então nós temos dezenas de textos em todas as escrituras. Qual é a vocação primordial de Israel? Um povo sacerdotal que se tornaria luz para as nações por intermédio do sacerdócio de Cristo. Que é segundo a ordem de Melquisedeque. Gente, então, o sacerdócio se resume em duas funções primordiais. Digam comigo, adoração e intercessão. Sacerdócio ao Senhor, aos santos e ao mundo. Ao Senhor, fala da adoração. Aos santos e ao mundo, nós cumprimos por intermédio da intercessão. E hoje eu vou falar um pouco mais do conceito bíblico de intercessão, porque eu já falei da prática da intercessão na pregação sobre as áreas de influência. Então, adoração não é estilo de vida, não é jeito de tocar, não é jeito de se vestir adoração é a apropriação da imagem do ser adorado ok, você se torna semelhante àquele a quem você adora e contempla, isso é adoração não tem um jeito de se fazer isso há uma essência e intercessão escute isso, é intervenção espiritual sobre aspectos terrenos e só um tipo de gente pode fazer isso a igreja Projeta para nós de novo a imagem, por favor, a gente se tiver no ponto, porque ela tem nos ajudado bastante aqui para elucidar aquilo que a gente está falando. O que é intercessão é intervenção espiritual sobre aspectos terrenos. Intercessão é basicamente realizar o modelo do céu na terra. Isso é intercessão. Então a gente precisa compreender um pouco sobre isso, quando falamos de adoração, já foi dito pelo Fafa, é, a partir de outros textos, na pregação sobre o sacerdócio ao Senhor, nós estamos falando de altar, e altar fala daquilo que Deus deseja receber, e não daquilo que nós desejamos entregar, nós precisamos entender isso, por que eu adoro e não sou transformado? Porque altar fala daquilo que Deus deseja receber e não daquilo que você deseja dar. Então o princípio básico de adoração é conhecer o desejo de Deus. E à medida que eu conheço o desejo de Deus, eu dou a Ele aquilo que Ele deseja receber e não aquilo que eu quero entregar então isso é a adoração, isso é a perspectiva do altar, agora curiosamente o altar, na primeira aliança, também fala da conexão do céu com a terra, altar é lugar onde céu encontra com a terra, curiosamente Israel, olha que coisa incrível isso, nós já falamos isso há uns anos atrás, Israel, é chamado por Deus para se tornar uma luz para as nações por intermédio do sacerdócio. E a vocação sacerdotal de Israel é dada a Israel no deserto. Você sabe o que você descobre no deserto? Escute. No deserto você aprende que o céu pode se encontrar com a terra. Esse é o princípio básico do deserto. Escute uma coisa obviamente por causa da intervenção espiritual que Israel experimentava, mas eu quero que você imagine um deserto, plano para ajudar nosso pensamento aqui, a imensidão de um deserto plano, num dia extremamente ensolarado, de céu azul, sem nuvens, se você olha para, é, adiante, ou, ou para, o, para o horizonte, o que, que você vê no horizonte? o que você vê no horizonte quando você pensa num deserto plano, céu todo azul, olha para o horizonte, o que, que você está vendo lá no fim? Que o céu e a terra se encontram, por isso esse foi o lugar que Israel recebeu e é o lugar onde você descobre que você não carece de nada, a não ser entrar naquilo que está diante de você, entenderam? Isso é deserto e é nesse lugar que Israel recebe sua vocação sacerdotal para construir o tabernáculo. Então, altar fala daquilo que Deus deseja receber. Adoração é o desenvolvimento do nosso homem espiritual. Está relacionado àquilo que nós precisamos nos tornar. A gente já tem falado disso bastante. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Na oração sacerdotal que recebemos do nosso sumo sacerdote, que é o Cristo como modelo, Jesus disse, portanto vocês orarão assim, 6, 9, 10, em diante de Mateus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu, reino, seja feita a tua vontade, na terra, como é no céu, como nós, experimentamos a plenitude do nosso serviço de intercessão, escuta intercessão é intervenção espiritual sobre aspectos terrenos, é o cumprimento do modelo do céu na terra, é estar entre duas realidades, isso é intercessão, como a nossa intercessão é levada a cabo? Como ela encontra a sua plenitude? Quando nós santificamos o nome do Senhor… Agora eu vou te explicar o que está escondido na oração sacerdotal. Pai Nosso que estás no céu. Beleza, a gente já sabe que o Pai está no céu. E a gente está onde? Nas regiões celestiais. Between earth and the sky. Entre o céu e a terra. Só para os irmãos não esquecer que essa é a minha fala em inglês. Então, como isso se dá? Ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí a gente... Venha a nós o teu reino. Isso a gente ora seja feita a tua vontade, na terra como no céu, a tradução hebraica, de David Stern, a Bíblia judaica, ela traduz essa oração, trazendo uma ideia, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu, mas a Bíblia judaica traduz assim, pai nosso que estás no céu, Santificado, o teu nome seja mantido santo venha a nós o teu reino enquanto fazemos a tua vontade é parceria porque a gente pensa que intercessão é oração, a gente mistura essas duas coisas, vou tentar falar um pouco disso já já mas como a vontade de Deus é realizada na sua vida ou na área de influência que você está inserido quando você santifica o nome de Deus, o que é santificado seja o teu nome? Santificar o nome de Deus, é representá-lo como Ele é, e como Ele se move, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, enquanto fazemos a tua vontade, assim na terra como é no céu, agora escute, você lembra do episódio de Números capítulo 20? Não precisa abrir ainda. Verso 23. Quando Moisés feriu a rocha. Quem lembra desse episódio aí? O povo estava murmurando. Então Deus falou com Moisés. Toma tua vara e fala a rocha. E ela vai verter água. Moisés estava extremamente assim, irritado com a rebeldia do povo. Então ele pegou a vara e disse assim. Ó oh congregação rebelde já vê que ele estava fora de si Tiago diz, na ira do homem não opera a justiça de Deus a congregação rebelde poderia verter água dessa rocha e sabe o que ele fez? Deus disse fala a rocha ele feriu ela, não apenas uma vez, mas duas bam, bam, e diz a escritura que verteu água e a congregação bebeu mas o Senhor disse assim Moisés, porque você não santificou o meu nome. Você não vai introduzir o povo na terra. Você não entendeu? Você é um, projeta, corta para 18, lá, Rosinha. Põe, põe números 18 para não, números 20, 23, versículo 7. Desculpa, Rosa. É que o texto vai até o 23. Falou o senhor a Moisés dizendo: toma tua vara, junta a congregação, tu, Arão e teu irmão, e falai a rocha. Sabe por quê? Porque Paulo diz que a rocha era Cristo. Ela era uma tipologia do Cristo que andava com eles no deserto, em Corinto. Aí o cara feriu o Cristo com madeira e verteu água que trouxe vida. <risos> Entendeu? Entendeu? <risos> tá, 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 próximo então Moisés tomou a vara e fez uma cena reuniram a congregação ouvi agora rebeldes porventura tiraremos água desta rocha para vós então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara e saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais próximo e o Senhor disse a Moisés e Arão porquanto não crestes em mim para mim para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Mas sabe qual é o problema? É que Moisés perdeu a sua vocação ali. Porque Deus chamou Moisés para fazer... É um absurdo, né? Eu sei, mas... Deus chamou Moisés para fazer o quê, gente? Para libertar o povo do Egito e introduzir o povo... Na terra prometida, mas aí Deus disse: Moisés, você não me santificou? Por quê? Porque Deus disse: Fala, não fere. O que é santificar o nome de Deus? Escute, é representá-lo como Ele é e como Ele faz. Isso é o um meio de levar a cabo a nossa intercessão. Que intercessão? Intervenção espiritual sobre aspectos terrenos. Eu quero trazer a vontade de Deus sobre uma situação. Então eu preciso saber o que Deus pensa sobre aquela situação. Porque Moisés estava irritado. Deus não. Deus diz, Moisés: fala com a rocha. Moisés feriu. Ele disse, Moisés, você não me santificou. Então, por que a gente não experimenta mais realidade celestial no cumprimento da nossa intercessão sacerdotal? Porque a gente não está santificando o nome do Senhor. Porque Moisés representava Deus, então quando Moisés feriu a rocha, o povo pensou: Deus está estressadaço. E tem dia que está, mas naquele não estava. Quem está me entendendo? Então por isso nós precisamos entender de legislação espiritual. Intercessão irmão, não é oração gritada. Porque nos parece que é isso. Vamos interceder. Meu Deus e meu Pai! estou é, intercedendo. Vamos orar. A gente pensa que oração é uma coisa mais calminha. Intercessão é berra, é grito, é gritaria vamos para cima de Deus, querido, por intermédio da oração, nós conhecemos, a vontade de Deus, sobre todas as coisas, e por intermédio da intercessão, nós cumprimos a vontade de Deus, sobre todas as coisas, é nos dado o direito de legislar com Deus, Deus diz, eu desejo que tal coisa na terra funcione assim. Ele precisa de um intercessor. Por quê? Porque o intercessor é o meio pelo qual a realidade celestial vai ser estabelecida na terra. Obviamente que Moisés é um profeta singular em Israel. Ele é um tipo de Cristo. Ele não foi sacado fora do plano de Deus. Note uma coisa. Deus tinha tanto uma coisa com Moisés, que Deus disse assim, ó, você não vai mais introduzir o povo na terra, eu já vi pregador dizendo que Deus disse para Moisés, você não vai entrar na terra, não é verdade, Deus não disse para Moisés que ele não entraria, Deus disse, você não vai liderar o povo, que era a tua vocação, Por quê? Porque você não me santificou, o que é santificar o Senhor, eu vou repetir, é representá-lo como ele é, quando você representa Deus, os céus conspiram ao seu favor, porque você é tudo de Deus, em determinada situação, hora e lugar, só tem você, então conhecer a vontade de Deus, por intermédio da oração, onde comungamos com o Senhor é o primeiro passo para que por intermédio da, rea, da intercessão, realizemos essa vontade, diga comigo, por meio da oração, eu conheço a vontade de Deus, por meio da intercessão, eu realizo a vontade de Deus, então isso é santificar o nome do Senhor, a gente precisa compreender alguns aspectos de legislação espiritual ok, mas só para não deixar em aberto, porque eu enfatizei que Deus não disse que Moisés não entraria na terra mas que apenas não lideraria o povo como função primordial da sua vocação por não ter santificado o Senhor, porque Moisés entrou na terra e Deus tem uma coisa tão especial com esse cara, que Deus falou ó, sobe no monte, vou deixar você ver a terra Moisés deu um look Deus falou legal né burrão, você era para liderar o povo, mas eu quero te ensinar, na verdade eu vou te usar, Que não tem uma coisinha para ensinar, princípio de legislação espiritual, então agora você vai ficar por aqui, beleza, você já vai vir para, já subiu no monte, que eu acho que já conectou, subiu mais um degrau e já vazou, né? porque ninguém entende muito bem o negócio de Moisés, mas em Mateus 17, quando o Filho de Deus está encarnado na terra, ele sobe no monte, na terra prometida, quem aparece lá? Eu nunca mais me esqueço, eu vou dar o crédito a Tommy Tiney, Caçadores de Deus. Quando eu li a primeira vez, cara, 2002, meu Deus. Um dos livros que mais mudou a minha vida foi Caçadores de Deus. Você deveria ler. Tommy Tiney, falando sobre esse texto, ele diz assim, 1500 anos depois, Deus chamou Moisés, Deus chamou Miguel e disse assim, Miguel, Chama Moisés, chegou a, terra de ele, chegou a hora de ele pisar na terra. Eu tenho um pacto com ele. Então Moisés, em carne, pisou na terra, estava com Jesus. Aí Elias de quebra também pintou na área, né? Aquela coisa toda, Pedro, Tiago e João na tenda. No caso não era no barquinho. Mas, então, isso é intercessão. É o jeito pelo qual nós cumprimos a vontade de Deus. Nós precisamos entender que Deus toma Israel dentre as nações para estabelecer um povo sacerdotal que abençoaria todas as nações, e quando você olha o quadro das principais nações nas Escrituras, você vai perceber que por intermédio de uma língua, de fala, uma cultura era estabelecida e um padrão era desenvolvido, então Deus toma uma dessas nações que é Israel, Deus vai fazer Israel nação desde os primórdios, Israel era povo, não era nação, Deus não pegou nada pronto, Deus pegou um povo de escravos lá no Egito, bem sem nenhuma ordem e disse, olha eu vou fazer de vocês uma nação, porque cada nação representava uma estrutura de pensamento, e a gente já falou sobre isso, padrão de pensamento modela comportamento, e comportamento autoriza intervenção espiritual… Vale lembrar, quantos lembram da marca da besta, a gente sempre fala, quando ensinamos escatologia, a marca da besta vai na testa e na mão direita, não é o chip da Motorola, não é o símbolo da Coca-Cola virado contra o sol, não é nada disso, é um padrão de pensamento, testa, que modela um comportamento, braço direito, obras, e esse comportamento autoriza intervenção espiritual. Então a história de Deus é a história de criar uma cultura. Um padrão de pensamento em um povo sacerdotal. E esse padrão de pensamento vai modelar uma prática. E essa prática vai permitir que os céus intervenham na terra. Então só para dar aqui um, é, uma informação é, histórica a partir das escrituras. De algumas nações. Babilônia fala de independência. que a origem de Babilônia é em Babel. E se a gente for colocando um contraponto, o povo sacerdotal é chamado a dependência. Babilônia tem sua origem em Babel, em Gênesis 11, com um grito de independência. Mas o povo sacerdotal precisa encontrar a dependência total do Senhor. Ok? Vocês estão comigo? Sim? Sodoma e Gomorra, injustiça e corrupção. Nós vamos perceber isso em Ezequiel 16. Ao passo que ao povo sacerdotal de Deus. Somos chamados para sermos justos e retos. Esse é um ponto primordial naquilo que nós fazemos. Egito fala de tirania. Fala de uma forma de exercer autoridade tirana. Nós exercemos autoridade servindo. Jesus diz que no reino... Quem tem mais autoridade é aquele que mais serve. Amém? Então são algumas nações. E você vai ter depois as nações principais do novo pacto, da nova aliança, que são Grécia e Roma. E Grécia fala de filosofias, fala é, é, de estruturar pensamentos distantes de Deus. E Roma fala de sincretismo religioso, fusão de concepções religiosas. Nós somos chamados a pensar em modelos originais para afetar a terra. E somos chamados a adorar ao único Deus, que é Senhor sobre todos. Amém, gente? Então, isso suposto, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês, para falar um pouquinho mais. Por que nós precisamos entender o nosso sacerdócio ao mundo? Vou repetir. Na palavra do Evangelho Eterno, a gente fala da prática disso. Hoje eu quero falar dos conceitos mesmo. Intencionalmente eu quero falar de conceitos. Que a gente está bem inclinado a falar de um Evangelho bem prático. Mas enquanto a estrutura de pensamento não é afetada, não tem praticidade. Então, eu quero recomendar essa literatura. Vamos sair de férias. Aqui, ó. Não é tão grossa assim? Quase 500 páginas. O dia em que a revolução começou reinterpretando a crucificação de Jesus N.T. Wright, o teólogo preferido nosso aqui ele, nesse livro é, é quase que uma continuidade do Surpreendido pela Esperança uma literatura que nos ajudou e nos ajuda muito na compreensão da vocação ele fala sobre entendermos a nossa vocação então ele insiste aqui em várias coisas que a gente já tem ensinado mas hoje à tarde eu estava lendo e ele conta que uma coisa bem interessante. Eu preciso entender, de uma vez por todas, que o plano de Deus não é raptar almas para o céu. Mas é por intermédio do sacerdócio da nova raça da igreja, trazer toda a realidade do céu para a terra. Convergir, como diz Efésios 1.10, as coisas celestiais e as coisas terrenas em Cristo Jesus. Então a resposta ao Evangelho completo é o sacerdócio de todos os santos. Ontem a gente estava conversando lá no aniversário do Emmanuel. E estava e compartilhando com o William com a Val algumas coisas sobre o trabalho. E o William falou assim. E eu fiquei pensando, foi inevitável pensar isso. O William disse assim. É, a gente já não encara mais é, esse dualismo, né? De o que eu estou fazendo no meu trabalho, não tem nada a ver com aquilo que eu sou diante de Deus. Então, tudo que eu faço no meu trabalho, eu sou extremamente zeloso. Porque eu estou fazendo ao Senhor. E aí eu lembrei do William, quando eu conheci o William. E eu sei que eu não vou expô-lo ele, mas eu também... Tava dentro de uma realidade, mas eu conheci o William dentro de uma estrutura religiosa bem chá com pão, com uma herança religiosa importante até certo ponto, que protegeu o William, tornou o William o homem que ele é. Mas eu pensei assim, cara, meu Deus do céu, a mente do William foi 100% renovada. Numa fala dele simples, eu pensei, meu Deus, o William, agora vou expor o William, tá bom? O William achava que tudo que ele podia fazer para Deus era é tocar teclado. Hoje eu fico até bravo, eu fico perguntando para o Fafa, cadê o William? Porque poucos irmãos sabem que o William é um dos maiores instrumentistas que a gente tem aqui na família. Mas ele nem se preocupa em fazer isso. Ele é um psicólogo ajudando gente, é administrador de acridas. Por quê? Porque expandiu o entendimento. Cantar o Senhor é só uma das tantas coisas que eu faço. né? Então, poxa, foi, foi legal para mim isso. Eu fiquei pensando, né? lembrei de quando eu encontrei o William. 14 anos atrás, num ônibus, irmãos, ontem a gente estava lá no Emanuel, vou chorar hoje, a gente ficou até mais tarde, a gente estava cansado, né? Mas a gente ficou até mais tarde e a Fran falou, foi bom ter ficado, né? A gente jogou lá uma sinuquinha lá, não era num boteco, tá, irmão? Era só lá no, no salão, na festinha de criança, você não foi porque você não tem filho, para de chorar, faz um filho aí que a gente chama quer dizer, eu nem sei, é que não dava todo mundo, e a gente jogou uma sinuquinha lá, brincou e tal, e eu fiquei olhando esses caras aí, vocês não sabem, eu tenho uma história com esses caras, é uma história muito longa, de muitos anos, de muita coisa que a gente já passou, e eu falei, poxa, tá dando certo, o Senhor está realmente construindo um povo com uma mentalidade diferente, eu tô chegando no fim do ano, extremamente desgastado fisicamente, mas eu não me recordo de um final de ano onde eu estivesse com tanta esperança do que está por vir como agora. Alguém comunica comigo o mesmo sentimento? Eu estou naquela assim, cara, eu não sei, mas vai ser incrível. Vai ser demais. Porque o negócio tá, tá fermentando. E a gente quer ver todo mundo dentro disso, né? Participando disso que o Senhor está fazendo. Então nesse livro aqui, Enter right contou uma história falando sobre você entender a vocação. E ele diz que é uma história antiga no meio do escotismo dos, dos escoteiros, onde três escoteiros ajudaram uma senhora a atravessar a rua. E aí, terminada a tarefa, o chefe dos escoteiros chamou eles e disse assim: Por que foi necessário três de vocês para ajudar uma senhora a atravessar a rua? Então eles prontamente responderam: É porque ela não queria atravessar. E o N.T. Wright conclui, e ele diz assim. Você fazer a coisa certa, do jeito errado, vai dar errado também. Porque os escoteiros foram ensinados. Olha, sempre que você vê uma velhinha querendo atravessar a rua, corre e ajude. Três correram na velhinha, vamos, vamos. Mas ela não queria atravessar a rua. Ele usa esse simples, esse simples conto para falar a respeito da nossa compreensão de vocação, vamos para o céu, vamos para o céu, vamos para o céu, mas não é para o céu que eu fui criado para ir, eu fui criado para habitar na terra e trazer o céu para a terra, então algumas das coisas que a gente comunica com as pessoas, não fazem sentido, elas são boas, há uma boa intenção, e há um esforço demasiado nosso, mas não tem resultado, Por quê? porque a gente está com um país com 50 milhões de evangélicos, mas não vemos a realidade do céu atuando nas mais variadas áreas onde os evangélicos estão inseridos. Por quê? Porque a gente está querendo as pessoas, forçando as pessoas a atravessarem a rua. <risos> a gente está com uma mentalidade distante do que é a nossa vocação. Então o sacerdócio ao mundo... É trazer a realidade do céu para a terra. Intercessão está ligada a sermos reposicionados. Escute isso. Sermos colocados dentro daquilo que Ele está fazendo. Nos tornamos cooperadores da obra divina. Dois textos dos meus preferidos quando eu ensino isso. Primeiro, Ezequiel capítulo 8, Rosa verso 3 esse fala do primeiro aspecto da nossa intercessão, diante do Senhor, quem é Ezequiel? escute isso gente, Ezequiel é um profeta em Babilônia, cativeiro, o povo é levado ao cativeiro por causa da desobediência, e Deus levanta profetas que falam ao povo, e Ezequiel tem uma visão, e nessa visão diz assim, estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou Leiam para mim, gente Vamos lá E o Espírito me levantou Entre a terra e o céu E me trouxe a Jerusalém Em visões de Deus Olha que parada maluca, irmão O cara Deus não é evangélico, aleluia O cara deu uma surfada Na, na timeline e chegou em Jerusalém né? ah, O cara estava em Babilônia, mano o Espírito pegou ele pelos cabelos botou ele entre o céu e a terra e levou ele em Jerusalém e até a entrada da porta do pátio de dentro que olha para o norte onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus intercessão é o meio pelo qual nós conhecemos qual parte da aliança está quebrada vou tentar explicar isso bem devagarzinho, olhem para mim, intercessão, intervenção espiritual sobre aspectos terrenos, nós temos poder e autoridade para interceder sobre as situações, para trazer a vontade de Deus sobre todas as situações, amém gente? Amém. amém? Vocês estão comigo? Sim? Então nós temos esse poder, mas por que a gente não vê esse poder sendo realizado? É porque muitas vezes nós estamos quebrando a aliança, se a aliança está sendo quebrada, nós não cumprimos, a nossa vocação com autoridade, Deus queria mostrar para Ezequiel, porque eles estavam no cativeiro, Ezequiel, vocês não estão aqui porque são bonzinhos, vocês estão aqui porque no lugar onde deveria estar a arca da aliança, e aquele fogo, aquela chama azul representando a presença de Deus, tinha uma imagem, e aquilo estava provocando o zelo de Deus, cara. então, na intercessão, você precisa conhecer os termos da aliança. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te ensinar a orar hoje, irmão. E vou te falar uma coisa. Você vai orar menos. Como assim? É que você vai se esforçar menos quando ora. Você lembra quando Elias fez descer fogo do céu? Os profetas de Baal ficaram até meio de Se cortando 450 profetas E aí Elias falou Olha, acho que o Deus de vocês foi no WC Fazer o número 2 Você já viu? Elias tirou os caras Aí chegou na hora de Elias orar O cara em 52 palavras, eu acho Desceu fogo do céu ele não falou muitas coisas, ele tinha um pacto com Deus, e por isso ele sabia, Deus quer mostrar que ele é Deus, Deus, olha que, <risos> Elias era cabuloso, ele falou, gente vamos subir no monte e vamos resolver o bagulho? Elias sabia como interceder, santificando o nome de Deus, só tem um Deus, vamos descobrir se o Senhor é Deus, ou se Baal é Deus, vamos lá? Chama todo mundo, aí Deus falou, moleque inteligente, ele sabe que meu nome está em jogo, e Elias só de boa, né? <risos> põe água no bagulho aí, dificulta mais, não era confiança na espiritualidade própria de Elias, mas ele ia santificar o nome de Deus, vamos descobrir se Deus é Deus, ou se Baal é o Senhor, aí você vai... Aí Miguel falou, alô, ah, com pai, eu não deixava. Aí o pai falou, ah, não, não, não pode, o que, que é isso? Brincadeira, tá, irmão? Aí Elias falou, Senhor, se você é Deus, manda fogo. Tá bom. E Elias ainda assassinou todo mundo, matou todo mundo. Ah, vamos fazer direito. <risos> isso é interceder enquanto santificamos o seu nome por isso a gente quer cada vez mais aprender a funcionar nos dons entendendo as tantas demandas do dom espiritual mas compreendendo que muitas vezes Deus quer santificar o nome dele numa enfermidade e a gente está aceitando a enfermidade mas Deus quer ser santificado de repente tem um doente perto de você, em fase terminal, e Deus quer ser santificado, entendeu? Então a gente precisa compreender a vontade de Deus sobre cada área, sobre cada situação, é ter a mente de Cristo, porque Cristo conhecia a vontade do Pai, então, esse é o primeiro ponto, Ezequiel é colocado, eu quero que você veja, no lugar de intercessão, entre o céu e a terra, agora sabe o que é engraçado, domingo vem todo mundo bonitinho, graças a Deus a gente não está ficando muito, não, não fica muito evangélico aqui irmão, deixa eu te falar uma coisa, na família dos que crie, a gente não quer muito evangélico, não se imperequeta muito para vir na reunião não, que é igual quando você se reúne com a sua família, tem dia que você está empolgado, vive feio a semana inteira, quer vir bonito assim, irmão fica tranquilo, mas irmão, não leva um a sério isso aí não, o bem me perguntou, eu estava no hotel com o bem em Joinville, Daí eu falei, fiz que é de bermuda ou de calça? De bermuda, pai, tá muito calor. E você? Eu falei, o pai vai de calça. Por que, que você não vai de shorts, pai? Eu falei, é porque o pai vai pregar. E o que, que tem? Eu falei, é. Como é que eu explico pra ele agora? É que a perna do pai é muito feia, parece que o pai tem pressão alta. Eu falou, ah tá. Mas na verdade é que os irmãos que estavam recebendo e escandalizar os irmãos, né? e que minha perna também parece que eu tenho pressão alta mas na nova criação eu terei uma perna bonitinha musculosa gente então, estupou, vocês estão felizes ainda? Hein? então, gente agora ó, uma brincadeirinha que você não esquece mais Ezequiel estava fora da sua posição de intercessão, sabe o que o Espírito fez? pegou ele pelos cabelos e levantou, irmão, você não entendeu a cena <risos> Levantou ele entre a terra e o céu E diz, aqui é o seu lugar Você precisa ver que parte da aliança foi quebrada Para ter autoridade de orar E minha vontade ser realizada, Ezequiel Então nós precisamos entender, querido Que se for necessário, nesse tempo O Senhor vai nos pegar pelos cabelos, aleluia eu sou careca, vai te pegar pela orelha. Gente, eu queria desafiar os irmãos a gente fazer, levantar um, uma oferta e mandar trazer um kipá lá de Israel pro Leandro, né? Ele tem um lugarzinho na cabeça dele, olha lá, abaixo da cabeça lá, ó, olha lá. Um kipazinho ali, ó. Vai ficar bem legal. Só que tem que ser de Israel, que é mais espiritual. Então, gente, esse é o primeiro ponto da intercessão. Qual é o lugar de um intercessor diante de Deus? Escuta isso, entre a terra e o céu, compreendendo qual parte da aliança está sendo quebrada. Uma vez que nós estamos nesse lugar, nós recebemos uma posição diante dos homens. Vamos abrir números 16, 41, por favor Rosa. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo, vós matasse o povo do Senhor e aconteceu que ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, olha que legal Ricardo, e a glória do Senhor apareceu, As irmãs, aleluia, glória a Deus, não, nem sempre que a glória de Deus vem é uma coisa boa, aí, vieram pois Moisés e Arão perante a tenda da congregação, porque se a glória se manifesta sobre um povo que quebra o pacto, a glória traz morte, então falou o Senhor a Moisés dizendo, Levantai-vos do meio dessa congregação E a consumirei como num momento Então se prostraram sobre o seu rosto E disse Moisés Arão Toma o teu incensário Isso é exatamente Apocalipse Olha para mim, capítulo 8 Quando o anjo começa a liberar os flagelos de Deus Para cumprir o aparecimento de Jesus Esse versículo se repete Toma o teu incensário e põe nele fogo do altar E deita incenso sobre ele nas escrituras o incenso são as orações dos santos isso está claro em Apocalipse e vai depressa a congregação e faz expiação por eles porque grande indignação saiu de diante do Senhor já começou a praga tomou arão como Moisés tinha falado e correu ao meio da congregação e eis que já a praga havia começado entre o povo e deitou o incenso nele e fez expiação pelo povo estava em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Então a posição de um intercessor diante de Deus é entre os céus e a terra. Quando nós estamos nesse lugar, nós ganhamos uma posição diante dos homens. Entre os mortos e os vivos. Nós decidimos quem morre e quem vive. Sabe o que aconteceu? a praga vinha matando o povo, e você vai ver no próximo texto, que 14.700 homens caíram mortos em terra, por causa da quebra do pacto, Arão pegou um incensário, e correu na frente da congregação, e a galera vinha morrendo, quando ele passou na frente da congregação, dos que tinham morrido, ele primeiro correu na vertical, e depois ele correu na horizontal, ele fez uma linha divisória, com o um incensário, Ficou parado entre os mortos e os vivos com o incensário levantado. A praga chegou no incenso e parou. A intercessão de Arão cessou a morte entre o povo. Por causa do incenso agradável ao Senhor. Então nós ganhamos uma posição de autoridade. Quando cumprimos o pacto. Esse é o poder da intercessão Não tem a ver com muito esforço Tem a ver com obediência à aliança Na verdade As pessoas que mais crescem na sua vida de oração Menos falam quando oram Você fala muito A gente está na fase de falar muito né? A gente fala bastante tibé. Meu Deus Que falta autoridade você vai crescendo em autoridade você fala menos, fala pouco e ainda fala baixo que você passa a entender que você está diante do Senhor Elias é quem disse, diante do Senhor cuja face eu estou Elias entendia que ele estava diante de Deus toda hora então diante de mim está o Senhor então você não fala muito irmão quando Deus está ainda house você não fala muito né irmão e você vai ver que quando a gente cresce na nossa vida de oração e de intercessão, o barulho diminui e a autoridade aumenta. Não tem a ver com quanto a gente pode gritar. Ok? Então esse é o ponto primordial para entendermos o nosso serviço de sacerdócio é, ao mundo. Agora, olha que curioso, eu preciso compreender legislação espiritual. Gênesis 18, na verdade só anota verso 23 ao 33, se puder prepara só o 32. Quero ver se vocês lembram dessa ocasião. Quem é Abraão? Escuta para mim, escuta, escuta aqui. Me escuta, irmão Quem é Abraão? Escuta para mim, boa, né? Quem é Abraão? Abraão é a semente do povo sacerdotal deixa eu, deixa eu só te falar uma coisa Abraão alcançou um nível De aliança com Deus Que a aliança de Abraão Chegou no, no nível de juramento de Deus Isso é cabuloso Chegou uma hora que Deus disse para Abraão Assim, ó Agora o negócio é o seguinte Eu juro por mim mesmo é, irmão. e Deus não precisa jurar Deus não precisa jurar por ele mas se ele acrescenta a sua palavra um juramento é que ele quer dizer assim ó, Abraão agora o bagulho vai ficar doido Abra... Deus chama Abraão e vai dizer assim ó, se, se, se você sair da tua parentela se você sair da tua terra se você me obedecer, se você andar na minha se, 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 se. até no décimo primeiro encontro de Abraão com Deus Abraão teve 11 encontros com Deus quantos encontros? No 11 ele santificou o Senhor quando entregou Isaac. Abraão era exatamente Deus na terra. Quando ele oferece Isaac, Deus diz, agora juro por mim mesmo. Por quê? Porque a minha aliança com você cresceu até certo ponto. Que você é o único ser humano que me santificou na oferta do meu filho. Ninguém chegou tão perto do que eu vou fazer com você. Então Deus disse, juro por mim mesmo, te farei uma grande nação. Lembra que Deus não quer Israel porque judeu é bonito. Deus quer um povo sacerdotal. Tem a ver com a vocação. Então, quando Deus chama Abraão, que é a semente do povo sacerdotal, Deus vai ensinar para Abraão intercessão. Gênesis 18, Deus vai fazer algo. Ele diz, olha, eu tenho que falar com Abraão o que eu vou fazer, porque Abraão é meu amigo. Não posso fazer as coisas sem contar para o Abraão. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas o meu amigo tem que saber. Aí Deus falou com Abraão: o negócio é o seguinte, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra, mas o queridinho, sobrinho de Abraão estava lá, né? O Ló estava lá. Aí Abraão falou: Mas veja bem, Deus. E ele começou a interceder. Ele disse: Se tiver 50 justos lá, você vai destruir a cidade com os 50 justos? Aí Deus disse: Não. Olha, escuta isso. Por causa dos 50 justos, eu vou poupar a cidade. Aí Abraão falou assim: Ó, e se fosse 40? Só pra me saber, Aí Deus disse: Então, por causa dos 40, eu não vou destruir a cidade. E Abraão falou: Não fica chateado, não. Sim, isso é 30, isso é 30, isso é, é, é 30. Então, por causa dos 30, eu pouparei a cidade. E Abraão falou: não, não leva mal mesmo, mas se for só 20, Deus diz: Então, por causa dos 20 eu vou poupar a cidade, verso 32 Rosa, por favor disse mais hora não se ire o Senhor que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali dez, dez. e disse não a destruirei por amor dos, trinta e três e foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão e Abraão tornou ao seu lugar pergunta por que, que Abraão não baixou o número? Porque Ló e sua família não constituíam 10 pessoas. Pô, Deus estava facinho, né? Vai pedindo, é igual o bem, quando sabe que eu estou me achando em dívida, ele já pegou. Pai viajou muito, tá achando em dívida, ele vai querer me comprar. É a luta lá em casa. Aí, não, o Senhor só saiu porque Abraão parou de falar. Por que, que Abraão parou em 10? que ele aprendeu sobre intercessão, ele sabia que o número mínimo de justos para Deus poupar uma cidade é dez, porque nos dias de Noé só tinham oito, e Deus destruiu a terra, ele mostrou para Deus que ele estava aprendendo legislar. lá, Deus disse, bom, menos de dez eu destruo, se tem dez eu poupo, menos de dez justos numa cidade eu trago juízo, nada é aleatório é porque só era Noé e mais sete pessoas então ele segurou a onda ele estava entendendo como legislar, então a gente precisa entender a vontade de Deus para trazer a realidade do céu para a terra amém gente? Em... Amém? amém? então nós precisamos entender uma coisa não vou poder entrar nisso nosso tempo se esgotou eu brinquei que eu ia falar um pouquinho mais, mas vou terminar agora, a gente precisa entender uma coisa, tem uma palavra minha, DNA do céu versus DNA da terra, canal do YouTube, se você pode assistir ela, que eu vou explicar tudo que eu não vou explicar agora lá, Deus nos chamou para cultivar a criação, e não explorá-la, então uma das coisas mais importantes, que a gente quer encerrar nossa série de sacerdócio ao mundo, entenda, Mentalidade de cultivo em tudo que você faz e não de exploração. Qual é a diferença? É que quando você pensa numa mentalidade de Caim, que era explorador, você olha tudo ao seu redor e pensa: que benefício isso pode trazer a mim? isso é exploração, é quando eu entro numa relação pensando, eu vou ser amigo do Melk, porque eu quero que ele abra umas agendinhas para mim, porque ele é o top of mind dos gospel no Brasil, então eu vou fazer tal coisa nessa relação, o pior é quando tem casamento, que a mentalidade é de cair, é um explorando o outro, então, poxa, você tem uma vocação, por que você tem uma vocação? Para explorar e ganhar dinheiro? ou para redimir uma área. Para ver aquilo ser pleno. O que que é a mentalidade de cultivo? É quando eu começo a fazer algo onde o meu único motivo é a ver a plenitude daquilo que Deus criou. Eu quero que isso que Deus fez seja pleno, então eu vou cultivar. Sacerdócio ao mundo é isso. Eu sei que Deus deu as mais variadas funções ao homem e aquilo que Deus me deu, Claro que elas são desdobramentos Mas por exemplo Você pega é, A gente falou de artes e de mídia Então isso está Resgatando a beleza Ok Então por que, que você deveria estar engajado Na área da mídia Porque você quer que tudo Seja belo como Deus criou Então seja Mas Deus não criou a internet querido O homem vai criando as coisas A partir de quem Deus é se a, a gente já caído, a gente já falou isso várias vezes, caído, a gente criou tantas coisas, quanto mais quando a gente for plenamente restaurado. Só que você tem que se envolver na sua vocação com uma mentalidade de cultivo e não de exploração. Então você tem que ser o melhor naquilo que você está fazendo, porque em tudo você quer comunicar, beleza. Faf que estavam vindo do rio, felizinho no laude da Gol, porque eles agora são diamantes, né? Começou a andar comigo. Ouro, ouro, é ouro, mas se você chega lá, piazinho vai dar bom. Se você caminhar direitinho, você amigo teu pastor Fafa, você chega lá, eu sou diamante, eu vou, vou falar com o pessoal lá, meus amigos, então o Fafa estava lá felizinho no Laude da Gol, que é uma benção, né, fala a verdade, e aí ele estava postando as fotinhas e a Jaque postou lá, vocês tiram foto à noite? Sim, e uma daquelas fotos que você vê, eu quando vejo as fotos da Jaque eu digo glória a Deus, porque é muito bonito irmãos, não é porque ela está aqui, é que glorifica, tem beleza. Eu digo, caraca, que foto! Claro que eu estou sempre dando umas dicas para ela. Simão sabe? Simão sabe já que daqui eu pego o fundo, aquela coisa, né, irmão? Que eu sou diferenciado. Mas então comunica beleza. Então ontem a gente estava falando lá, o, o, o Filipinho aqui, o Peter Parker. Cadê o Peter? O Peter está aqui? Peter Parker, o Peter Parker está entre nós. Ele vai fazer vestibular e eu disse: que área? Ele falou: medicina. Eu falei: ó, oh, que legal, mano. E daí? Ele falou: ah, neuro-xaraba neuro, neuro umas coisas lá. Por quê? Porque você tem a capacidade de, por intermédio da sua vocação, trazer o ser humano na sua plenitude de saúde por intermédio da medicina então há tantas áreas que a gente poderia falar, que a gente já falou, mas sempre irmãos, para encerrar, mentalidade de cultivo e não de exploração, Abel era um agricultor, Caim era um, na verdade Caim era um lavrador, ele abandonou e se tornou um explorador, diz a Bíblia, e Abel era pastor de ovelha, mano, a vocação de Deus aparece em todas as escrituras, a gente vai terminar, porque eu quero apelar para isso, você já percebeu, que os homens mais singulares que Deus chamou, eram pastores de ovelha? Porque eles lidavam diretamente, com a boa criação de Deus, o que que Abraão era? Pastor de ovelha, o que que Moisés era? Pastor de ovelha, o que que Davi era? Pastor de ovelha, como Jesus se autodenominava? Pastor de ovelha, o que que Abel era? Pastor de ovelha, aí Caim você tinha as duas funções vou terminar com dois textos prepara para nós Gênesis 47 3 Rosa. e depois Ezequiel não, Êxodo 1 11, mas Gênesis 47:3. quem está me entendendo diz sim gente olha aqui porque no nosso serviço ao mundo eu quero, eu quero que essa seja uma noite de envio não apenas para as duas semanas que a gente vai ter de sabático, de manifestar Cristo entre as famílias e tal, mas que você saia consciente de uma coisa, Deus está interessado em gente, Deus está interessado em pessoas, e a metáfora bíblica são as ovelhas do Senhor, são do Senhor, irmão, eu nunca consegui falar, e está aqui o pessoal que anda comigo há muitos anos, eu nunca consegui falar para alguém assim, é minha ovelha, a gente fala que é uma chacota nossa, né, Fábio? Vocês são tudo minhas ovelhas. Porque nunca soou bem para mim. Eu discipulei Daniel, Fábio, William, Leandro. Desde o começo, apontando Cristo para eles. Eu nunca falei para eles. Para o Bruno, vocês são minhas ovelhas. Jean, nunca. Que não soa bem para isso. Eu digo, não cara. Nós somos ovelhas do Senhor. A gente é ovelha do Senhor. Mas claro. Eles me reconhecem como pastor. Mas eu digo, não. Pastor mesmo é Jesus, irmão. O resto é... É fake. Então, mas isso fala do nosso. Da, da, da parte primordial da nossa vocação: lidar com gente. Então, Abel, as duas funções do homem era cultivar e guardar. Gênesis 2,15. Diz comigo: cultivar e guardar. Então. Caim era lavrador, ele cultivava a terra, mas sabe o que Caim se tornou depois do pecado? Um explorador, um construtor de cidade, você sabe quem foi o primeiro homem a construir uma cidade? Caim, e como você constrói uma cidade? Explorando os recursos naturais de uma região, Deus tem um modelo de cidade… Uma cidade que ela cresce a partir de cultivar a criação ao seu redor e não explorar a criação. A Nova Jerusalém, ela não explora, ela cultiva a criação. Então, repito, traz isso para o aspecto pessoal. Sempre mentalidade de cultivo. Então Caim deixou de ser um lavrador e se tornou um explorador da terra e começou a construir cidade. Ok? Abel era pastor de ovelhas, cultivar e guardar, protegia as ovelhas do Senhor. Ele mata Abel, mata a função do pastor de ovelhas, escuta, e abandona a função de cultivar. Quem está me entendendo aqui diz sim. Preste bastante atenção para a gente poder encerrar gente. Então, o que Deus está resgatando? A mentalidade de cultivo e de apacentamento, de proteção como é que você, olha, olha para mim aqui, ó, deixa as crianças ali, senão o pastor vai pedir para tesourar já, olha para mim, presta atenção, a gente precisa resgatar a mentalidade de cultivo e de apacentamento, por que, que eu faço o que faço? Porque eu quero ver essa pessoa, chegar à plenitude do que Deus criou ela para ser, o que, que eu quero com o Bartosévesque? Eu quero cultivar no coração dele, para que ele seja tudo o que Jesus disse que ele seria, e enquanto eu cultivo, o que, que eu faço com o Felipe? Eu apacento, eu protejo. E o que, que o Felipe faz comigo? Ele cultiva o meu coração para quê? Para que eu seja tudo que Jesus quer que eu seja. E o que, que ele faz? Enquanto isso, ele me protege, ele me apacenta. Então, gente, isso é o sacerdócio ao mundo: cultivo e apacentamento. Um pastor guarda as suas ovelhas, protege as suas ovelhas. Amém, gente? Amém então comece a encarar tudo ao seu redor, pense eu preciso cultivar isso eu preciso permitir que isso seja pleno e que manifeste a glória de Deus e enquanto faço isso eu não posso atropelar as pessoas eu preciso apacentá-las cara isso é tão gostoso eu preciso usar a minha vocação para cultivar uma vamos dizer assim, um dos atributos de Deus, comunicar alguma coisa dos atributos de Deus, enquanto cultivo na minha vocação, Mostro o quanto Deus é belo. Se eu, sou, se eu tô na área das artes ou da mídia, então eu mostro o quanto Deus e seu reino é belo. Se eu tô na área da justiça, eu mostro o quão Deus é justo, enquanto exerço a minha, a minha advocacia ou etc. coisa e tal. Se eu tô na área da medicina, eu mostro o quanto Deus cura e deseja o homem pleno em saúde. Todas as áreas comunicam algum atributo de Deus, e elas têm que ser encaradas como uma vocação a ser cultivada, não explorada. A maior parte das pessoas vai para medicina por quê, irmão? Porque dá dinheiro, irmão. Ainda dá dinheiro ser médico no Brasil. Aleluia, Dr. Felipe. <risos> dá dinheiro, irmão. Ainda dá dinheiro. Mas eu tenho que pensar em cultivar algo, não explorar. Como é que você escolhe sua profissão? em algo que deve ser cultivado para expressar a glória de Deus em um dos seus atributos, ou em qual retorno que você vai ter? Porque se eu estivesse pensando em retorno, irmão, eu não estava 17 anos fazendo o que eu faço. É por isso que muita gente diz para nós, você é louco, mano, como é que você vive? Vivendinho. Vivendo. Daí tem gente que chega no meio do caminho e fala, ah, vidão, hein, que... Você não sabe metade da missa, senão te contar a história, por quê? Porque eu decidi fazer uma coisa, eu quero cultivar pessoas para que elas sejam tudo que Jesus falou que elas seriam. Como é que eu faço isso? Apacentando, irmão. E o que é apacentar? Não é ser Deus na vida da pessoa, não. É só proteger ela. Dizer, ô oh, burro, você vai se dar com a cara na parede ali. Aí tem vezes que a ovelha é muito tem moda, você sabe, a gente quebra a pata, né? faz uma marca, tá, dá com o cajado, o pastor só puxa, a gente já dá na cabeça, Pim, já desnortei o E, porque, porque a gente quer que a pessoa permaneça no caminho do Senhor, então o que, que a gente precisa? Escuta, a gente precisa resgatar a mentalidade de cultivo, e de apacentamento em tudo que fazemos, amém gente? Tá claro isso? Sim? Então, por que eu pedi esse texto? Porque quando os hebreus chegaram no Egito, Faraó perguntou para eles Olha só, o povo sacerdotal Então disse Faraó a seus irmãos né, Para os irmãos de José Qual é o vosso negócio? O que, que vocês fazem da vida? Característica do povo que Deus chamou para ser sacerdotal mano. Teus servos são Não, vamos tentar de novo Teus servos são Tanto nós como nossos pais quando os hebreus chegaram no Egito, eles disseram assim, Faraó o que vocês fazem da vida? A gente apacenta. <risos> nós protegemos. Nós conduzimos. Ok? Quando entram, quando saem do Egito. Êxodo 1, 11 e terminamos vocês estão felizes ainda gente, amém? É. e os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os aflingirem com suas cargas e edificaram a faraó cidades de tesouros pitom e Ramsés sabe o que, que o tempo no Egito fez com o povo de Deus desviou-os da sua vocação de pastores de ovelhas que cultivam a construtores de cidades que exploram vou repetir são princípios espirituais que estão no Gênesis e no Êxodo só tem um jeito de construir cidade explorando Explorando. É por isso, olha para mim, que nosso chamado não é construir cidade, é apacentar a ovelha. Por quê? Porque a cidade que nós esperamos já está construída. Quem está me entendendo? Isso é primordial. Eu quero enviá-los, eu quero orar agora, para que você realmente encerre essa estação de 2018 com uma mentalidade de cultivo e de apacentamento, seu sacerdócio ao mundo. Amém, queridos. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos